0: Bienvenidos y bienvenidas a Soma, el podcast, un espacio donde hablaremos de temas de salud mental desde la teoría, la experiencia personal y la experiencia clínica. Yo soy Miguel Cisneros y hoy vamos a retomar por fin, después de un montón de meses, creo que estaba diciendo que iba a continuar con capítulos y toda la cosa, de verdad que sí estaba la idea, ya no me voy a justificar, no me voy a hacer la víctima, voy a decir que no se pudo y tal, pues sí, no le estaba dando seguimiento, pero pues ya. Este, vamos a continuarle con estos episodios hablando específicamente de eh, trastornos para explicar los cuáles son los síntomas, los criterios diagnósticos, el tratamiento, el pronóstico, otros tipos de tratamiento como más, más fuertes, digamos, y algunas recomendaciones en general. Como en otros capítulos anteriores, eh, se va a buscar dar como la información basada en evidencias, basada en los manuales este, diagnósticos eh, y sí, dejando muy claro, persona que nos escuchas, no te autodiagnostiques. Yo sé que nos vas a escuchar y vas a decir, Simón, si me pasa, si soy por dos, me pasa esto, ¿qué puedo hacer? no Si, si identificas algo, qué bueno, y pues, puedes escribirnos y a lo mejor te podemos este, estar orientando respecto a si tus síntomas efectivamente son lo que pensabas o no, o cualquier otra cosa, pero... En la medida de lo posible, evita autodiagnosticarte y automedicarte sobre todo. Si identificas que necesitas algo de ayuda, este, siempre puedes buscarla. Eh, entonces, se va a buscar hacer como este, eh, digamos, divulgación de la sintomatología para que la conozcan este, cuál es, Vamos, cómo impacta, qué son, eh, que no es una cuestión como de echarle ganas o no y tal, y qué es lo que se puede hacer. En la medida de lo posible también como algo digerible, evitando tecnicismos y cosas así, pero suficientemente informativo. Y bueno, por otra parte también, pues el día de hoy y ya de aquí en lo que sigue, si todo sale bien, este, nos va a estar acompañando Sofía, que es este colega y se ha unido acá al equipo de SOMA. Sofía, ¿quieres platicarnos un poquito de nosotros quién? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? ¿Dónde estudias? A ver, ¿tú qué onda? A ver, preséntate, Sofía.
1: Pues yo acabo de salir de la universidad, soy recién egresada, pero la verdad es que ya dentro de la universidad ya tenía como esta experiencia clínica. Este, como te comenté, lo clínico nunca fue mi primera opción, siempre fue la parte laboral, pero honestamente aquí en Soma creo que el ambiente, el enfoque interdisciplinario, esta parte de la psicoeducación, esta parte de de pues fomentar la parte de la salud mental y comprender más al paciente de una manera empática y el buscar el enfoque adecuado para darle. La verdad es que me ha encantado, eh, me gusta mucho la manera en la que llevamos aquí las cosas. Eh, honestamente creo que la clínica ahorita me está enamorando de una manera eh, muy padre y muy grande y me siento muy feliz de estar aquí. Excelente. Y, y pues sí, ahorita la verdad es que mis planes van todos enfocados a la clínica, esto de difundir información acerca de salud mental, principalmente pues sí, para que la población sepa un poco más de esto, de, de los trastornos y de cómo abordarlos y de que pues siempre hay una manera adecuada de, de pues de trabajar en nosotros mismos y de enfocarle eh, pues mucha atención a nuestra salud mental.
0: Excelente, muchas gracias, Off. Este, sí, a grandes rasgos, bueno, quería pues, que se presentara, que dijera quién es esto, otra cosa. Probablemente algunas de las personas que nos escuchen vayan a, a identificarla, que sea su terapeuta o es por ahí la que anda subiendo los tistos. Es, es la cara de los tistos actualmente, Sofía, porque yo a mí me da mucha pena y digo, yo no voy a subir TikTok, no quiero que se vaya mi carota. Yo sé que ya he subido unos anteriormente, pero bueno, este, Sofía es la de los TikToks, Sí. Y pacientes, ¿no? Aquí se hace de todo, ¿no? Yo soy el de los memes. Sí. Bueno, vamos a empezar. El tema del día de hoy va a ser el trastorno de ansiedad generalizada. La dinámica de los, de los capítulos de aquí en adelante va a ser ir leyendo los criterios diagnósticos y e irlos comentando cada quien. Insisto, este, desde la experiencia eh, personal, clínica y la parte teórica. Entonces, vamos a empezar. Bueno, primero tomando en cuenta, señalando, recordando que nos vamos a basar de la Biblia de la Psiquiatría. Uh -huh. Es este el manual estadístico... Eh, no, espera, ¿cómo es en español? Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. En inglés, DSM. Que actualmente está en su versión 5. La verdad no sé si vaya a salir la 6 pronto. ¿O algo tú sabes algo? No, la verdad es
1: que no sé.
0: No. Ni idea. Pero ¿qué, la, la 5 salió ¿qué, hace como 10 años, más o menos.
1: Más sí, o menos, más ¿no? o menos 10 años. Sí,
0: sí, la verdad no me acuerdo, pero... Eh, ojo también una cosa, hay mucha gente que sataniza esta, esta Biblia psiquiátrica porque es verdad, o sea, hay que tomar en cuenta que es un manual diagnóstico estadístico, o sea, esas, esas, eh, esos criterios que van a salir, esos diagnósticos están basados en estadísticas que están basados a su vez en teorías que están en ese momento aceptadas por la comunidad psiquiátrica o de las ciencias de la salud en general. En ese sentido, claro que sí puede tener muchos errores y no tenemos que tomar al pie de la letra todo como dice exactamente. Es un manual para identificar los criterios y los síntomas que de verdad sí es bastante útil, eh, pero tenemos que tomarla con cierta reserva. En algún momento me encantaría hacer otro capítulo específicamente hablando de los, de los DSM, sí. porque hay algunos donde han puesto este, mamadas y tal sí. cual, ¿no? así como de que, de la homosexualidad, este, de la homosexualidad. Sí, 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 específicamente de eso, y hay otras cosas muy raras, ¿te acuerdas? Y creo que, que, creo que en este DSM está un diagnóstico que platicamos hace poquito, el de, creo que era el síndrome de las piernas inquietas, sí, es, sí, es, sí, está sí. muy extraño, creo que en algún momento podríamos platicarlo, ¿qué, qué es esto? ¿por qué está aquí? Uh -huh. Hay muchas cosas muy extrañas, pero de verdad, este, colegas, futuros colegas que están estudiando psicología, eh, no sé tú, Sof, pero cuando yo estaba estudiando la, la licenciatura, me satanizaban muchísimo a la psiquiatría en general y al DSM, era como no, no le hagas caso al DSM, eso está mal pero la verdad es que ya luego que empecé como a ejercer dije, no, la nota sí es una buena guía, no sé tú
1: Sí, no, la verdad es que por ejemplo en mi experiencia fue diferente Qué bueno. porque a nosotros sí nos integraban esta parte de que la psiquiatría era una parte importante del tratamiento, de que muchas veces sí la psicoterapia es eh, algo que te ayuda a sanar esta parte de trastorno, a entender, a comprender, te herramientas, pero sí nos decían que muchas veces está fuera de las manos del paciente, que no es como algo voluntario y mm -hmm. que la psiquiatría es una parte importante del tratamiento. Pero, y sí, también la verdad, en cuestión del DSM5 a nosotros sí no lo. Eh, pues nos lo ponen como una guía, pues, Órale. Una guía. y hasta eso me pasó diferente, porque luego muchas personas decían como, oye, yo me puedo diagnosticar con eso y fue como de, no, a ver, espérate. espérate. Si es... Ajá, si es una guía, es algo estándar, justo como lo que dijiste uh -huh. ahorita, pero, pero no, oye, no, no te vayas a diagnosticar tú solito con ese. Pero no, fíjate que hasta eso a nosotros sí nos lo ponen como, pues, una base para, pues, de ahí guiarnos y ya uh -huh. poder empezar ahí a especular o a... Bueno, no especular. A ah, indagar,
0: a hacer como otras y cosas así. Uh -huh. Me da mucho gusto. Hazle promoción sí. a tu universidad, Sofía. ¿Dónde sé. estudiaste? La
1: Universidad Marista. La Excelente. Es que es muy buena, muy buena.
0: No, no están pagando este capítulo, lo no, juramos. No, no, <risa> no, están patrocinando este capítulo. No, <risa> no.
1: Sí, pero está padre por la parte de que en la marista se enfocaban mucho en esta parte humana. En esta parte humana y no solo en lo teórico de que, ay, tú sabes, entonces tú vas a hallar al paciente. No, más en esta parte empática y además en esto de en el psicoanálisis no es la única rama de la psicología Bien. sí no porque la verdad a mí no 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 el psicoanálisis Por dos, y yo ¿verdad? no no somos amigos. ya luego
0: hablaremos del psicoanálisis sí, en un sí, capítulo sí, sí. para
1: criticarlo
0: una crítica constructiva al psicoanálisis claro, claro. pero sí
1: este la verdad es muy buena muy buena
0: universidad sí. sí no mira yo estuve estuve en la autónoma no me quejaría absolutamente o sea desde, vamos totalmente uh -huh. me gustó este aprendí muchas cosas pero sí una recomendación. Si alguien que nos escucha está en la autónoma, y, en un rol, en un papel, sí. en un puesto que pueda ejercer algo de verdad, inculquen más la clínica basada en evidencias, por favor, sí. porque ese tema sí. de que, eh, ¿sabes? Se, se, se me figura así como que empiezan a tomar como, este, como partido, como uh -huh. hacen clubs, así como algo, claro. algo muy de, este, no sé, algo muy político de... Yo pertenezco al psicoanálisis. Yo pertenezco al psicoanálisis pero lacaniano. Yo pertenezco al psicoanálisis pero kleiniano, güey. es como de, te te a hacer como estos grupitos, algo muy político. Es como de, güey, estamos tratando salud, güey. no, 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 con una corriente teórica. Y era, era toda una guerra en la facultad en mis tiempos, como yeah. ya puedo decir esa fase, estoy arriba de los 30, no, este, no, de no, 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 sabía que. La Universidad Marista no es comercial, no nos están pagando, pero si quieren pagar, pueden hacerlo. Este, <ríe> si quieren promocionar, pueden contactarnos. Sí. Este, sí sabía que está como en un enfoque clínico más, este, más objetivo, más clínico, sí. así tal cual. No sí, sí. no solo psicoanálisis, no solo tal, un enfoque clínico. Pero bueno, fuera de preámbulos, o sea, vamos a salir el DCM con estas advertencias para la, la población. Eh, ¿Gustas empezar?
1: Sí, claro. A ver, como el primer criterio diagnóstico sería, lo voy a leer, uh -huh. eh, la ansiedad y la preocupación excesiva, anticipación aprensiva, que se produce durante más días de los que ha estado ausente durante un mínimo de seis meses en relación con diversos sucesos o actividades como en la actividad laboral o escolar. Ok. Uh -huh. Sí, pues como con esta... Sí, de estar preocupado constantemente por lo que haces, ¿no? Por uh -huh. tu trabajo, la escuela. Creo que habla más como de la duración.
0: Uh -huh. de... Mínimo de seis meses, Ajá. dice. ¿Sabes? Yo creo que ponen estos criterios como de tiempo porque es muy normal, natural y entendible que una persona, por ejemplo, esté muy preocupada en la escuela uh -huh. porque tiene tareas, trabajo, situación en la familia, situación en cosas tal, pero hay algo que es muy característico del trastorno de ansiedad generalizada que es como tener miedo a todo, todo el tiempo. Sí. Eso es lo que yo he entendido así con mis pacientes, es como estas ideas que uno puede tener a veces como de no voy a poder, me va a salir mal, todo lo estoy haciendo mal, no sirvo y tal. Eh, uno puede llegar a pensarlas en algún momento de su vida durante un tiempo, este, su, digamos, relativamente corto y es muy normal y entendible. Sí. Pero en el trastorno de ansiedad generalizada no es la persona que te diga, es que todo en mi vida está bien, pero nada más me da mucho miedo la escuela porque casualmente tengo una maestra que es bien latosa, bien molesta este, y pone trabajo de más y siempre te está devaluando. No estoy tirando pedradas, pero, pues, pero sí, porque... sí, igual, ¿no? Desde digo, yo sí estoy pensando en alguien, pero en alguien ¿no? es, este, Pero bueno, eh, esto puede ser normal y entendible, pero el trastorno de ansiedad generalizada es como este miedo constante a todo y los pacientes te dicen así de, Tuve miedo en la escuela, en el trabajo, con mi familia, con mi pareja, eh, cuando fui al OXO, cuando este, estaba en el WhatsApp, cuando estaba en el ¿no? es como miedo a todo, todo el tiempo, pero como constantes, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, inclusive tengo una paciente que hasta le daba miedo que la vieran en la calle porque la reconocieran o porque le dijeran algo. Era un miedo constante de... Sí, de simplemente salir, o de ir a sus clases de natación, o de ver a su esposo, o de tener que ir a ver a su mamá. Era un miedo constante en todas las áreas de su vida.
0: En no, todas las áreas cotidianas. Bien, Ajá. bien, bien. Ok, voy con el siguiente criterio. Dice, al individuo le es difícil controlar la preocupación. Digo, creo que también, naturalmente, ¿no? O sea, en algún momento de nuestra vida vamos a estar preocupados y creo que podemos como media medio regularla. O sea, como decir, ok, a ver... Ah, eh, me dijeron que quieren hablar conmigo. Me mandaron un WhatsApp. Me dijeron, tengo que hablar contigo, pero va a ser mañana. Y digo, ok, bueno, ya sí. se me vuelve la panza y tal, pero Ajá. creo que lo puedo controlar. Pero como la dificultad para controlar la preocupación, está yo te, te he pasado alguna vez que no, no puedas controlar tu preocupación. Así que digas, tengo que ser fuerte, tengo que aguantarme, pero no puedes. Así que no, no, no puedes.
1: Sí, la verdad es que sí me ha pasado en algunas ocasiones. Siento esta sensación en el pecho y este miedo y nerviosismo y preocupación de que tengo que hacer algo y tengo que esperar a, a hacerlo porque es a cierta hora y de verdad no se me quita esa sensación. Es algo muy excesivo que yo digo, bueno, a ver, ahorita estás aquí, estás en el trabajo, estás, este, estás haciendo ciertas cosas, pero... Por más que quiero, de verdad, es, es, el, es ese sentimiento en el pecho, es ese, son esos pensamientos continuos que es como, por favor ya salgan de mi cabeza,
0: ya déjenme en paz <risa> un poquito. Ahorita no. Sí, sí. No, el, el cerebro puede ser muy, muy culero, Sofía, sí, sí, no. Esa, sí, no. Te, te llena de ideas la cabeza y es, es como, horrible. es, es o sea, este meme que checábamos de, de así, chuerk así, con el burro, sí, sí. Así, te, te, me puedes dejar en paz cinco no, minutos. minutos. Así es la verdad. ansiedad, de verdad, es como de... El,
1: ya cállate, ya. El cerebro, ajá, el cerebro pero... está
0: jode, 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 sí. jode. Ok, va. Este, vamos con el siguiente criterio, mm, Sof.
1: El siguiente, la ansiedad y la preocupación se asocian a tres o más de los seis okay. síntomas siguientes. Y al menos, eh, algunos síntomas han estado presentes durante más de los que han estado ausentes durante los últimos seis meses.
0: Ok. Checamos el primer criterio. Bueno, es que esto es como la introducción, ¿no? Para checar ahora los síntomas. Ajá,
1: exacto. El primero... ¿Cómo dice...? Dice, inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta.
0: Ah, ya. ¿Te ha pasado alguna vez?
1: Ay, sí, no, sí, 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 se siente muy feo, la verdad es... Es justo esto de no soportar la sensación, de verdad, no soportar lo que se te quite de encima, lo sientes en todo el cuerpo, este, bueno, a mí personalmente lo siento más en el pecho, pero es como este miedo, así, esta inquietud de, uy, no puedo, no puedo hacer nada.
0: Sí, 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 esta inquietud, ¿sabes cómo me suena? lo Así como me la describen más, es como, como si uno tuviera mucha energía, pero no hace nada, algo muy curioso con la ansiedad, pero, eh, digo, es algo que también se ve mucho como en la carrera y, y se difunde luego a través de redes sociales, la ansiedad en general es eh, una cuestión bastante evolutiva, adaptativa, o sea, necesitamos la ansiedad para defendernos de los peligros en general, uh -huh. en teoría la ansiedad de hecho ni siquiera es como nada más humana, ¿no? o sea es, son mecanismos que funcionan en muchas especies sí. que están de hace muchísimo tiempo antes de que se fueran como construyendo los primates como nosotros de hecho por ejemplo, yo creo que todavía has visto alguna vez a un perrito espantado
1: ¿no? sí, 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 seguro, sí. ¿no? O sea,
0: todos en algún momento yo creo que has visto algún, algún perrito, algún gato o algo, espantados que son evolutivamente muy lejanos a nosotros, eh, pero aún así tienen, digamos, la sintomatología de ansiedad. Desde este lado se propone, se sugiere que la ansiedad pues es un mecanismo adaptativo para defenderse del peligro. De hecho, más específicamente, por ejemplo, la ansiedad activa un, una estructura eh, neuronal que se llama amígdala, que está en el sistema límbico, eh, que está asociado a toda la parte como emocional. La amígdala, hay un autor que lo señala como... El, la alarma de incendios del cerebro cuando viene un peligro, la amígdala se activa y empieza a mandar señales de peligro a todo el cerebro de haz algo, y activa grandes rasgos digamos como dos mecanismos, lucha o huida, el problema con la ansiedad es que, o sea, cuando, cuando hay un trastorno de ansiedad, por ejemplo un trastorno de ansiedad generalizada como este es el caso, es que la ansiedad no te lleva a resolver no te lleva a actuar, no te lleva a luchar o huir de hecho te deja paralizado, y esto me sonaba mucho, pero nos dice, inquietud o sensación de estar atrapado con los nervios de punta, como si tuvieras un chingo de energía y tu cuerpo te dice, "Actívate, sí. defiéndete o huye", pero te deja ahí, te sí. deja ahí hecho mierda, claro. paralizado sin hacer nada. Esa es la parte de ansiedad y quiero señalarla porque sí, o sea, a ver, Muchas personas cuando tienen el trastorno de ansiedad generalizada van a buscar la consulta para que se les elimine la ansiedad, sí. pero la verdad es que no es el objetivo, no es como que nunca más vayas a sentir ansiedad en tu vida sí. si llevas un tratamiento o que sentir ansiedad o miedo esté mal, o sea, puede ser algo muy adaptativo de decir, a ver, como el, el amigo date te cuenta, no, las red flags, sí. así, estoy viendo red flags y deberías sentir ansiedad por esta persona que me está manipulando, claro. sí, deberías sentir ansiedad ahí. El problema es que cuando es demasiado, te paraliza y no te deja actuar.
1: Claro. Sí, sí, sí. Y me suena mucho porque, bueno, a lo mejor en otro capítulo, pero por ejemplo, sí, la ansiedad muchas veces te ayuda a salir de lugares. Uh -huh. eh, de hecho, fue algo que leía de que todos tenemos ansiedad, todos tenemos ese nerviosismo que nos ayuda a salir de lugares. con uh -huh. todo esto, a movilizarte. Pero ya el trastorno de ansiedad generalizada es como si sí te da este miedo, te da esta alerta, pero no te permite hacer nada.
0: Exacto. Que te, te deja ahí tumbado con un chingo de energía sí. bien fatigado <risa> bien cansado bien madreado y sin hacer, y nada. Sin hacer nada con el mismo miedo sí. ahí anclado como si estuviera ahí todo el tiempo Ajá, ¿no? va justo vamos al siguiente criterio que dice así fácilmente fatigado yo lo que entiendo más como a lo mejor este perspectiva mía de lo que he visto aquí en la consulta y parte como de lo que de lo que he leído es que en la, la ansiedad eh, por esta activación de la lucha huida los músculos se tensan o sea se, se tensan en la cuestión de ahorita corres, ahorita peleas, ¿no? Pero se tensan. Pero hay tanta tensión, ¿no? vamos a lo mismo, Ajá. y no se hace nada, que ahí se queda todo, digamos, acumulado toda esa energía, sí. y entonces la persona está como fatigada normalmente porque está todo el tiempo Ajá. activada como si tuviera que gastar muchísima energía, pero no lo hace, entonces está cansada la persona. Sí. Entonces es muy normal que se cansen rápidamente en trabajos, escuela, en la vida cotidiana y parecen personas flojas, sí. pero no lo es, ya están... Y están realmente cansadas porque todo el tiempo hay una guerra interna de lo que tienen miedo y cómo están tratando de controlarlo, de mediarlo y bla, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. Sí, no, me toca que varios pacientes sí se sienten como cansados y es como, ya quítame esta ansiedad o quítame esta sensación porque no sé qué hacer o buscan o vienen buscando una solución, pero en, reali en realidad es como de, no, a ver, este, si la ansiedad es parte de tu vida, te ayuda a salir... Y, y entiendo que por esto te sientas cansado por tal vez estar buscando una solución o buscar el cómo, pues sí, liberar esa energía que te genera la ansiedad pero pero pues sí muchas veces es, es, es un trabajo muy interno, muy muy interno sí, dicen sí. que lo que la mente no dice, el cuerpo lo habla y, y es muy cansador.
0: Totalmente ¿Sí? sí, en algún otro momento también, en otro capítulo que me gustaría mucho que habláramos es el concepto de trauma o el trauma complejo sí. esto así es, es, es es que es hermoso en el sentido como teórico, pero es bien gacho, de allá en lo, en lo personal. Sí. Cuando identificas tus propios traumas, no. y en otros este, es, es muy pesado, pero sí. es hermoso en este sentido, como de no, o sea, realmente así como yo estoy ahorita. No, lo que no dices, el cuerpo lo expresa sí o sí. Hay ¿no? sí. un libro que luego hoy te, te lo paso okay. y lo revisamos. Este que yeah. se llama el, Cuer el cuerpo lleva la cuenta. Por favor. Es muy, muy bonito para entender el trauma. Bueno, checamos el siguiente criterio. Sof.
1: Dice dificultad para concentrarse o quedarse con la mente
0: en blanco. Ok, ok, a ver, ¿cómo es esto? ¿Qué onda? Me suena lo del churk que decíamos ahorita. ¿Te puedes callarte cinco
1: minutos, ¿Pues por que? favor? Sí,
0: la mente bombardea de ideas, ¿no? Este, en, en todos los hubiera, ¿no? O sea, y si hago, pero si pasa tal, pero si hubiera hecho, pero siento culpa por tal, por cosas. porque A veces uno se puede enredar en escenarios hipotéticos que no están pasando Ajá. y terminas enojado por eso. ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, es como era una suposición. No me ¿Sí? voy a un escenario y me estoy enojando por eso. Sí, no, no es, muy, es muy cansado porque es como... ¿Sabes que va a pasar algo? Y te imaginas los 10.000 escenarios, los 10.000 hubieran, cerebro es como, es que te va a pasar esto y te va a ir horrible, o, y si no haces eso, te va a pasar otra cosa. Entonces, de verdad, ya no quieres
0: hacer nada y tu cabeza parece de verdad una bola de telaraña. Sí, ¿sí? viste? ¿La, la película de la de Infinity War, de Ajá. Avengers, Ajá. que está este Doctor Strange, y así como que seguro está viendo así las posibilidades de universos. de <risa> vi este, eh, un millón de posibilidades, algo así, uh -huh. y luego dice di algo así, como de este, mi mente con ansiedad, de que ya vi un millón de, ¿De posibilidades de esta situación, sí. o sea, sí, realmente uh -huh. así la ansiedad, porque se desprende así bien caótico, así de, voy a pasar, la, 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 la. y ya, sí. ya te viste de aquí a 20 años de que, no monstruo, ya voy a estar bien mal, claro. y voy a vivir abajo de un puente, porque tal claro. vez como de, güey, espérate, nomás no contestar tu mensaje, ¿no? Exacto, sí, <risa> sí, 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 de que no haces una pequeña acción y tu
1: cerebro, ya, te, ya creó eso, el escenario más catastrófico uh -huh. que puede haber en el planeta, uh -huh. siempre te pone lo peor, así, lo peor, lo peor, lo peor, y te dice, ya va, listo.
0: Ya sé, porque ni siquiera es como imaginarte escenarios bonitos, o sea, claro. te lleva a imaginarte lo peor que te puede sí, pasar. Yo a sí. los pacientes les digo, mira, tu ansiedad es como una máquina del tiempo, okay. te lleva al futuro, pero un futuro que está bien culero, o sea, te lleva así como de, mira, si tú no contestas ese mensaje, no mames, imagínate tú de aquí a 30 años tu vida va a ser miserable, ¿no? Sí, sí, eso te dice entonces, es una máquina del tiempo que te lleva a lugares bien culerotes. Bueno, siguiente criterio dice irritabilidad. No, este, ta, también algo bien, ¿sabes? Y luego a mí me ha pasado así con, con pacientes que identifican, o sabes, más bien como que sienten culpa de que andan irritables, sí. dicen, no, este, es que me enojo por todo, ya no aguanto nada, sí, este, sí. toda la gente me dice que soy bien malo en encarado, bien bien encarado, pero luego se empieza como a indagar, y es como una parte de, oye, no, tranquila o sea, en realidad es que estás tan tenso, tan tensa todo el tiempo, que cualquier cosita te vas a reventar con nada. Entonces, uh -huh. si tú ya estás como en niveles altos de tensión y estrés y ansiedad, con cualquier cosita vas a reventar y te vas a enojar o lo que sea.
1: Sí, sí, sí. Y, pues, el siguiente es tensión muscular. Que, pues, es justo lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Uh -huh. Que te generaba fatiga, que el cuerpo responde, que es como esta frustración, esta irritabilidad...
0: Sí, justo. ...que sientes
1: en los hombros, en el cuello, en el cuerpo... En que, pues sí, te causa esta tensión muscular y que te causa
0: el cansancio, la fatiga. Sí, de hecho, ¿no? Es como, digo, eh, remitiendo otra vez, insistiendo en esta parte como de la, de la activación, lucha, huida, creo que la tensión muscular es como muy entendible. Luego, este, no sé, pero, no sé si te ha pasado, pero a lo mejor ya que llevas así como un rato con, con estrés una ansiedad o algo, y sientes partes de tu cuerpo como más rígidas, ¿sabes? Así como sí, la espalda sí, o algo, luego por sí. eso se puede sentir muy a gusto un masaje, porque sí. es como de esa parte de tu cuerpo, está tensa, claro. está este, como buscando hacer algo, pero sin sentido, porque como que se está preparando para hacer algo, pero Ajá. solamente está tensa, pero ni se está usando esa energía, entonces de forma constante, me voy a estar así como que tenso. Este, una vez tuve un paciente que me platicaba mucho de cómo podía apretar este, los puños y se... Uh -huh. Se hacía daño. También he tenido quienes me dicen, despierto con los brazos cansados, es como si, como si hubieran estado haciendo ejercicio, ¿sabes? Pero, pero el cuerpo está así como tenso. Tenso, no? sí,
1: sí. De hecho, me pasó que, bueno, más bien una amiga me comentó de que fue al quiropráctico, fui a masajes porque traía. Al huesero. Sí, ah, sí.
0: A que me acomodaron los huesos. Sí.
1: Ajá. Literal. Sí. sí. Puede que. A que le dieron masaje y no sé qué tantas cosas, pero. Eh, me dijo de que no, pero no me hizo nada y no sé qué traigo y que no sé qué, y pues sí, muchas veces a lo mejor y sí te ayuda un masajito pero es como esta ansiedad o esta carga que, que traes encima que te sí. produce toda esta tensión
0: muscular Sí, y en otro momento también hablando de otros capítulos posteriores que haremos y <risa> si, si esto continúa bien sí. este, también hace la diferencia con los estrés, ¿sabes? porque a veces me ha pasado ah, claro. cuando, cuando alguien tiene un trastorno de ansiedad generalizada, lo que identificado es que sí tienen suficientemente claro qué es lo que pasa, sí. o sea, de que Sí, yo me acuerdo de niño, siempre fui muy ansioso y tal, y de un tiempo para acá me cambié de trabajo, rompí una relación y empecé con más ansiedad, lo uh -huh. identifican. Pero uh -huh. el estrés es como de que, mira, no sé qué me está pasando, pero me siento bien mal. Y te sí. escriben algo bien parecido a la ansiedad, pero no identifican qué demonios ha pasado. Pero les empiezas a indagar en la parte como el trabajo y tal, y hay muchísimo estrés. Entonces, sí. ahorita que mencionabas esto, me, me suena mucho porque dices, ok, puede ser que no entiendan, si van a al ser y mamá, sino porque, Ajá. este en realidad están ansiosos, puede ser también estrés, o las dos, las dos <ríe> este, las sí. sí, entonces la cosa se pone bien <ríe> complicada, pero no vayan al huesero, por favor, si tienen problemas este, físicos o algo, vayan al fisioterapeuta, sí. Este huesero no les va a hacer nada, no les no, va no, no. a arreglar, ¿has visto esas imágenes? De repente no sé si son reales o, o broma o qué, no, no, no. pero así como un, una cartulina fuera a una casa y pone se arreglan huesos, ah, se, sí. se, <ríe> se, se quita lo pendejo, cosas así como que dices, güey. No. Qué buen marketing, pero no sé si lo dices en serio o qué, ¿no? Se en chakras. Sí, sí, sí. No, no bueno, bien. vamos al siguiente. Dice, problemas de sueño, dificultad para dormirse o para continuar durmiendo o sueño inquieto o, e insatisfactorio. Eh, esto es bien curioso porque yo luego cuando me pongo a indagar en, en este, la higiene del sueño, tema Ay, que traemos no. muy reciente, sí. Eh, es bien curioso, pero por ejemplo, en la depresión es común que la persona quiera nada más estar en la cama. Nada más quiere estar acostada, incluso le da más sueño, o aunque no le dé sueño, nada más está acostada y ya. Pero el ansioso, lo que me dado cuenta es que dicen, me quedo despierto. Les empiezo a indagar, es ¿por qué te quedas despierto? Es que me quedo pensando y pienso en las cosas que hice mal, me acuerdo de cuando me caí en la secundaria. Es, o sea, como todo un montón de cosas, empieza a bombardearte el cerebro de... Este, de información y de imágenes, como ahorita lo decíamos, ¿no? Así de que te empieza a poner todos esos multiversos desagradables, sí. o esos este, como futuros hipotéticos desagradables, eh, y, y la persona se puede quedar como bastante despierta por esto. Mal o bien en la actualidad, y que hemos visto en el tema de la higiene del sueño, alguien puede como aprender a distraerse o a medio silenciar esas... Este, esas voces constantes de la ansiedad uh -huh. A través del celular, por ejemplo Entonces, sí, se ponen sí, a ver sí. redes sociales Como para distraerse, hasta quedarse dormidos Pero saben las personas Que si dejan el celular de lado, apagan la luz y tal Y nada más se quedan solitos con sus pensamientos Puede ser no. súper caótico <risa> claro. Una persona le puede huir muchísimo A esa voz interna Porque es, ese es tu propio infierno, maldita sí, sea Sí,
1: maldita sea, ya sé No, sí, honestamente, personalmente En esa parte, sí me me identifico bastante con esta situación del celular y mira, me puedo pasar horas viendo TikTok evadiendo <risa> mis tistos, pensamientos
0: evadiendo mi vida y digo, no, no,
1: no quiero o sea, de verdad, no, 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 no. Es, sí. es pesado y justo me ha pasado que mucha gente no relaciona el sueño a veces con tener un problema de ansiedad o algo uh -huh, así uh -huh. es como, bueno, pues sí me duermo tarde viendo el celular pero, pues, eh, pues lo es normal es cuando en realidad, no, esa higiene del sueño, esa ansiedad, qué pensamientos no quieres ver, este qué, qué miedo le tienes a estar solo con tu cerebro la <risa> noche antes de dormir. Sí, no, 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 está, eso del sueño está, está muy
0: padre. ¿no? Sí, sí, la neta sí, porque hemos aprendido como mucho a silenciarlo a través de varias cosas. Sí, sí. a través del celular, a través de compras en Amazon, mm. <risa> a través del alcohol, a través de fumar, a través de las drogas, a través del sexo. A través del hígado, a través de la comida, claro. a través del ejercicio, a través del trabajo. Un montón de sí. cosas, pero reto para las personas que nos escuchan, quédense a solas con ustedes mismos por 10 minutos, no ya se van a sé. aguantar. Si no se aguantan, vamos a identificar qué claro. pasa por ahí, ¿no? Pero claro. es normal no aguantarse, pero la verdad es que sí es muy desgastante, porque se está sí. huyendo de ti mismo todo el tiempo y la neta, nunca terminas de huir
1: No, no la verdad no, siempre te, te va a alcanzar en algún
0: punto. En algún punto, sí. es verdad. Ok, vamos al siguiente...
1: La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Este, ay, pues sí, no, la ansiedad con todas, con todas las preocupaciones, todos los miedos, todos los pendientes, de que tu cerebro te esté generando y generando más cosas, pues claro que, por ejemplo, a veces ni vas a disfrutar una situación ya social. Sé. Sí, sí, sí. Porque todos tus pensamientos están de que, ay, pero acuérdate de esto, y hiciste esto, y va a pasar esto, y qué tal si llega mm -hmm. no sé quién, y si te encuentras a no sé quién, y si te habla <risa> no sé quién, o este, no, no, de verdad, no te sí. permite disfrutar esa parte, o más bien ser funcional dentro sí. de esa parte. Por ejemplo, en lo laboral.
0: Incluso hasta medianamente funcional, ¿no? O sea, porque puedes puedes tener ansiedad y sí, puedes seguir trabajando y tal, pero tu rendimiento va a bajar, o sea, tu claro. aprovechamiento va a bajar, o puedes este, estar incluso aceptando un trabajo que no te gusta simplemente por estar ocupado. Sí. Entonces, este, sí, o sea, totalmente, como dices, cómo se empieza a como extender otras áreas de la vida. Luego hay personas sí que me preguntan, como más en lo cotidiano, amigos este, o familiares o tal, de que, oye, ¿cómo sé si la ansiedad me está haciendo un problema? Lo que digo mucho es, uh -huh. vamos a revisar que cómo se está expandiendo a otras áreas de tu vida, porque si a lo mejor nada más tienes ansiedad, cuando vas a la escuela y te encuentras a tal persona, cuando vas al trabajo y se acerca a tu jefe que es bien mamón o cosas así, este, pues creo que va a ser muy normal que sientas ansiedad. O si dicen nada más siento ansiedad cuando voy caminando en la calle solo, es de noche y se acerca una persona en una itálica con una playera la médica. Ah, eso no es un trastorno, chico, eso claro. es supervivencia. Corre, sí, este, eh, corre de ahí. Sí. O, mira, este, bueno, sí. eso sí. nada, es, es una ansiedad normal, ¿no? Pero claro, sí. fuera de eso, este. Digo, ok, a ver, si todo el tiempo sientes como que alguien te va a llegar a filerear, eh, estando aún en un lugar tranquilo, pues ya te empieza a molestar, ¿no? Justo como dice acá, deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Muy bien, vamos al siguiente. Entonces dice, la alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, una droga o un medicamento, ni a otra eh, afectación, afección médica, por ejemplo, hipertiroidismo. Justo ahorita que estaba viendo así como este, esto de como lo, lo médico, al, algo, algo fisiológico, Ajá. pensé, el, el hipertiroidismo creo que puede implicar, porque luego está como bien relacionado a, a niveles de ansiedad. Y sabes, lo que yo me he encontrado muchas veces en pacientes, es que tienen los dos, o sea sí, sí tiene la parte del hipertiroidismo Pero eso no explica toda la cuestión de ansiosa Porque me explican su historia Y digo, Ajá. con esa historia también estaría ansioso claro. Pero con ese hipertiroidismo también estaría ansioso Entonces sí. como que nada más le sumas Le echas más leña al fuego, es como maldita Ajá. sea Entonces, o sea, yo, yo ahorita por ejemplo diría No, no quiero como eh, Enfocarme única y exclusivamente decir, todo es mental, todo es emocional Amigos, por favor, ustedes nada más sí. Récenle a a, ¿A qué le rezan a Pachamama? Récenle a Pachamama Díganle gracias y se les va a quitar la ansiedad. Claro que no. Hay no, cuestiones biológicas muy importantes sí. fuera de nuestras pinches manos, ¿no? Las, las, las tiroides, ¿cómo le vas a hacer? No? Ya sé, no.
1: No, justo, no es como voluntario, no es como... Es lo que a veces me, me pongo a pensar justo esto, de que eh, mucha gente dice de que... Ay, yeah. Tranquilízate, no pasa nada, todo va a estar bien. Pero no, está fuera de nuestras manos una persona con hipertiroidismo. Hiper hiper, hiper, es que está rara,
0: ¿no? Sí, hipertiroidismo. Bueno, un problema en la tiroides. <risa> sí, pues mala las tiroides. Sí, sí. Sí, no poco que palabras.
1: Pues sí, la tiroides eh, maneja todo esto de las hormonas, de tus reacciones emocionales. Uh -huh. Bueno, de las hormonas, entonces... Eh, muchas veces no está en nuestras manos
0: y no. es lo que mucha gente no entiende. Pues sabes, igual también otro capítulo así Ay, como sí. como tratamientos como como random tratamientos raros. Yo creo que tú has visto, no sé si soy yo, no sé si es mi big data, mi algoritmo, Ay. pero veo mucho y escucho mucho con amigos, con pacientes, familiares y tal, uh -huh. este el tema de la ayahuasca. Entonces Ay, este sí. es el ritual así de que te prometo que con este ritual que no tiene ninguna evidencia, sí. que no sabes qué chingados te estás metiendo, ¿no? puede ser que te den nada más un tonayán con, eh, combinado sí. con coca caliente Ajá. y tú piensas que es ayahuasca porque sí. no sabes qué es la ayahuasca, uh -huh. con este te meto un inglú, eh, un, un temazcal no, y no tal, uh -huh. y tú vas a liberar todas tus emociones, toda tu vida de traumas, y de sentimientos de abandono, de negligencia y de abuso los vas a resolver eh, ahorita ah, mismo está, en sí, un sí, tragote sí, sí. de ayahuasca de dudosa sí, sí. procedencia. Y se van a resolver tus, tus problemas emocionales, ¿no? Yo te lo pensaba esto que decías de que, ok, hay muchas cosas y lo biológico y tal. Yo claro. pensaba, sí, o sea, es un tratamiento muy complejo, muy amplio, muy, este muy extenso, ¿no? Sí. Y ahorita por, por por la, como la prisa, este, por el miedo al malestar, es como de, claro. dámelo, dámelo ahorita, Ay, pinche de aguasca, mira, inyectame veneno de sapo, ahorita se me va a curar todo, es como de, no, va toda, no va a pasar nada, te la vas a pasar chido, pero no, no te va a resolver nada. No, 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 en
1: absoluto, de verdad. Es muy chistoso, sí he tenido amigas que, que han ido a la llamada. Digo, no, es una experiencia increíble. Y no, yo digo, mira, personalmente no te lo he intentado. No, es no ¿no? la he intentado, pero pues me parece, no sé, me parece curioso cómo le confían esta parte. Sí, ¿no?
0: justo, sí, le sí. confían. Esa es como una apuesta grande, ¿no? Es como decir... Estoy seguro, mira, aquí, aquí esta, esta cadena de WhatsApp me aseguró que una, una ritual de ayahuasca me va a curar todos mis dolores emocionales. Yo lo voy a pagar, sí. porque esto me va a resolver todo. Es como, no hombre, espérate, o sea, Brinco, si era de verdad que hubiera una sustancia que en sí. el momento te resolviera todo, pero es que, o pues sea, a ver, yo no descarto las eh, cualidades o, o el potencial terapéutico que tengan las sustancias alucinógenas. Esto hay algo de evidencia, se está sí, tratando sí. y tal está muy chido hablarlo, este, pero de, yo de verdad lo que pienso es que, o sea, no, no sé, no sé si Ajá. ya es como eh, mi lado como más truculento o algo, pero si yo fuera de los que hacen rituales de ayahuasca, yo les daría cualquier cosa, o sea, ¿cómo van a saber que es claro, ayahuasca? O sea, es como sí. de, si sí, Simón, mira, tómate esta cerveza caliente combinada con, con este té de manzanilla, sí. te aseguro que es ayahuasca, no, mira, tú dale un trago, te va a costar 5 mil mm. pesos, pero esto te va a curar, ¿no? A curar, ¿Cómo sabes qué es? Sí, ajá. no, la idea de... Sí. Probablemente, sí, probablemente muchas personas no les den ayahuasca realmente, probablemente. Sí, probablemente sí. O bien rebajadota, ¿no?
1: <risa> ya sé, uh -huh. no, sí, la verdad es que sí. Creo el que... El siguiente... Sí, no.
0: Ah, no, yo dije este. Este,
1: sí, ajá. este sí. el más largote,
0: ¿no? <risa> ah, <risa> okay. ya,
1: bueno, a ver, va... La alteración se explica mejor por otro trastorno mental, por ejemplo, ansiedad o preocupación de tener ataques de pánico en el trastorno de pánico, valoración negativa en el trastorno de ansiedad social, fobia social, contaminación u otras obsesiones en el trastorno obsesivo-compulsivo, separación de algunas figuras de apego en el trastorno de ansiedad por separación. Recuerdo de sucesos traumáticos en el trastorno de estrés postraumático, aumento de peso en la anorexia nerviosa, eh, sí está
0: chido. Sí, sí está bien. interesante. Está
1: padre. Dolencias físicas eh, en el trastorno de síntomas somáticos, percepción de imperfecciones en el trastorno dismórfico corporal, okay. eh, y te, no, tener. tener una enfermedad grave... En el trastorno de ansiedad por enfermedad o el contenido de creencias delirantes en la esquizofrenia o trastorno
0: delirante. Oye, qué interesante, es como que sí. dice, ah, la, a ver, si tú descartas todo esto, bueno, sí, trastorno de ansiedad generalizada. Ansiedad generalizada es pero sí. es verdad, o sea, la ansiedad, es que la ansiedad hay que entender que no es como ansiedad en sí, ya es un trastorno, ansiedad es un síntoma. Entonces claro, la podemos sí. ver en la anorexia, en la esquizofrenia, en el, mira, sinceramente no había visto eso. Eh, como dice acá, trastorno de ansiedad por enfermedad, pero me hace mucho sentido ¿sabes? porque Ajá. si por ejemplo me dijeran, Miguel, te encontramos un tumor medio extraño y a lo mejor te mueres en una semana, sí. seguro me daría ansiedad, sabes, me sí. diría, ah caray este, no tí... diría, ah, me prendería la ansiedad cacho, o Entonces sea, todo el tema como médico y todos los otros trastornos sí tiene mucho sentido, es sí. como de, a ver si tú identificas que no tienes estos otros diagnósticos y aún así todavía ves la ansiedad Trastorno Exacto. hacia generalizado.
1: Y es justo lo que decíamos al inicio, ¿no? De esta parte del DCM. De porque claro que no vas a tener un mm. solo trastorno. Siempre es como, va de la mano de algo o tal vez no encajas en todos los criterios, pero es parte de no Entonces, es como tienes esto, pero tienes rasgos de este otro. Entonces es justo esto también que eh, son demasiados de, o sea, sí. de los dos trastornos en los que podría uno encajar y, pero que no afectan en este...
0: Es, o sí, es, sí, o se o combinan, sí, ¿no? Sí, se
1: combinan, claro. Entonces, ya sé. Y también por eso es esta parte de no autodiagnosticarnos, de no decir de que cumpla con esto y esto y esto. No manches, tengo todos. Tengo anorexia <risas> y esquizofrenia
0: ansiedad, como dice <risas> Ansiedad sí, por enfermedad. Claro. No.
1: Entonces, y, y me llama la atención porque, sí, justo por esto, de, por ejemplo, de lo, lo de anorexia, que sí, cuando empieza a subir de peso la persona, como uh -huh. es un miedo más grande, uh -huh, uh -huh. claro que va a desarrollar este trastorno de ansiedad, pero no se me viene a la cabeza como si ya no tenía antes
0: como uh -huh. la ansiedad de
1: engordar, entonces desarrollo estas conductas alimentarias de riesgo, pero luego empiezo a subir y regresa la ansiedad, entonces no sé, me parece muy interesante igual.
0: Sí, es interesante cómo se combinan los diagnósticos, porque si es verdad, como dices ahorita, no es como que nada más vaya a haber uno, de hecho se dice mucho ya en la, en la práctica que no hay diagnósticos puros, o sea, no es como de que... Así, ah, tal cual, uh -huh. como dice el DSM, así saliste exactamente. Uh -huh. De hecho, es raro de repente cuando te cuentas un caso como muy, muy intenso, muy vívido, los síntomas es, es un caso de libro, ¿verdad? porque sí. es como exactamente. Pero sí, en igual. lo más cotidiano, este, lo, los síntomas se, 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 se revuelven, se combinan, se confunden, por eso sí. es muy importante también el diagnóstico diferencial. Entonces, no es como, ah, tengo ansiedad, pues ya, trastorno de ansiedad este, generalizada. Que, de hecho, por ejemplo, es algo que pasa mucho en, como en el ámbito educativo, ¿no? Este, sí. Puede pasar mucho que dicen, ah, el niño está inquieto, TDA. Yo puedo uh -huh. tener ansiedad. Puede tener un este trastorno de conducta alimentaria, puede tener algo psicótico, puede tener mil cosas más, ¿no? Pero es como, sí, sí, luego, sí. luego, ah, sí, ya había ansiedad, pues, trastorno de ansiedad generalizada o está malito, sí, no le echa ganas. Sí. Eso es, ¿no? O sea, es el problema en realidad. No hace caso. No, le echa, ah, no hace caso. Es el problema en realidad en toda la vida humana. Sí. Pero bueno, vamos a platicar un poquito de los tratamientos, soft. ¿qué te parece? A ver, ah, sí, yo, claro, a ver, sí. mira, estos son ya los criterios, los síntomas y tal, los platicamos, este... Ok, ahora la pregunta clave es como, ¿qué puedo hacer ahora? ¿no? Este Me gustaría que platicáramos a grandes rasgos de los dos tratamientos, digamos, como más importantes y generales. Hay otros, sí. igual a lo mejor los, los comentamos nada más rapidito, pero enfocarnos más de lleno en lo que es la psicoterapia y la psiquiatría o, o el manejo de, de fármacos, la psicofarmacología. Tú, Sof, ¿qué, qué dirías? ¿Por qué, te, ¿Por qué tú crees que es importante que una persona con, con ansiedad generalizada lleve un proceso de psicoterapia?
1: Ah, pues mira, creo que principalmente voy a hablar desde dos este, perspectivas, una de lo que veo en algunos pacientes y otra de la persona. Dale. Creo que principalmente, por ejemplo, los pacientes veo que muchas veces llegan con este, es que tengo un miedo constante, uh -huh, es que uh -huh. no sé qué hacer con ese miedo, es que no sé cómo actuar, no sé cómo responder, no sé cómo reaccionar, este, entonces muchas veces sí, la parte de psicoterapia, bueno, no más bien, la parte de psicoterapia te ayuda a como darte estas herramientas primero como para manejar esa ansiedad, uh -huh. eh, que es lo que pues personalmente intento hacer con mis pacientes, y también esta parte del comprender, ¿no?, Comprender de dónde viene ese miedo, de dónde vienen esas preocupaciones, qué fue el punto de quiebre, qué fue el que, lo que lo ocasionó. Uh -huh,
0: uh
1: -huh. Y muchas veces sí. nuestro cerebro, a pesar de que yo les dé las herramientas, o a pesar de que ya hayamos entendido la raíz, uh -huh. el cerebro simplemente dice, no, no, Nelly. voy a cooperar, no, pues no, quiero, mi me sí, pues no, no, mi cielo, cielo, no, me importa no,
0: cuánta no, 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 lleves, no, 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 Sí, no, sí. no, 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 como no, sí, sí, sí. no y es como
1: bastante frustrante esa parte porque es como, a ver, déjame hacer mi trabajo, quítate y llegaste a sí. un lado. Y pues no, al final es como
0: ir, este, ir
1: con el psiquiatra por esta parte de que sí, muchas veces las sustancias en nuestro cerebro no están funcionando de manera uh -huh, adecuada. Uh -huh. Y ahí es en donde personalmente yo llevo varios años como trabajando mi ansiedad y tratándola, entiendo la raíz, entiendo los miedos, ya sé de dónde viene, ya sé cómo manejarla, pero sí esta parte ya del medicamento es como toma... Te tranquilizo un poco, ahora sí, dale con todas las herramientas, dale con la comprensión, comprensión terapéutica, uh -huh. dale con dejarte sentir, dale uh -huh. con que justo, que puedas sentir sin ese sentimiento de me voy a uh -huh, me voy uh -huh. a ir a otro lado, no puedo controlarlo, uh -huh. me está me está ganando. Entonces creo que si sí el tratamiento psicoterapéutico y psiquiátrico es muy importante. Por este lado, claro que la psicoterapia te ayuda bastante el entender, porque creo que si no sabes de dónde viene, uh -huh. no hay manera de que digas, no. ay, ya sé que viene de aquí, entonces lo trabajo. No, es como no sé de dónde viene, no sé qué está pasando, <risa> solo sé que tengo miedo y que ya aquí quedé entonces creo
0: que sí, más o menos así es como, como... Bien, sí, mira, ahorita me acordaba lo que platicamos como las diferencias en, en, la, en nuestra formación académica, Ajá. y otra cosa, bueno, ahorita lo mencionaba, me satanizaron muchísimo la psiquiatría, uh -huh. y de ese lado eh, a mí me enseñaron mucho de que está mal, el psiquiatra, el psiquiatra son agentes nada más de la maldita <risa> este, industria farmacéutica, sí. este, nos está dominando el capitalismo, maldita sea, sí. revélate contra el sistema, este, sí. la, la psiquiatría es mala y yo empecé a ver pacientes desde esta perspectiva de que sí, sí, sí oh, la psiquiatría es mala, ¿no? Todo está en la mente todo está en las emociones, ah, sí, sí. yo lo voy a curar todo porque soy psicólogo y todo, sí. yo lo puedo todo, ¿no? Y entonces, este bueno, empecé así a, a ver pacientes, yo me acuerdo de un par, y si me están escuchando les quiero agradecer muchísimo, ustedes saben quiénes son no porque sí, sí. los he dicho, este un par así que solitos fueron a psiquiatría okay. y este yo me acuerdo así que pensé, puta madre, fueron dije bueno, ya Está bien, está bien, ya está bien, no pasa bien, nada. Sí. Y luego empezaron a platicar cómo habían disminuido sus síntomas físicos de la claro. ansiedad y que les era más manejable. Y me acuerdo mucho este, que yo lo entendía así, lo platicamos así, y que actualmente todavía, pacientes les digo como esta, estas enseñanzas que tuve: y uh -huh. les digo, mi paciente lo que me platicaba es que seguía sintiendo ansiedad pero ahora menos caótica. O sea, ya, sí. no, ya no sentía ansiedad a nivel cero con el medicamento. Justo. Ya no andaban, ah. no, no es que andaban como zombies, ¿no? Porque mucha gente puede tener miedo. No va a tomar medicamentos porque me va a traer como zombies, me voy hacer sí. alic, no va a ser addict, no va a sentir nada. Es como, no es cierto. No, no, sigue no. sintiendo, ¿no? Claro. Este, se sigue sintiendo, sigue sintiendo sí. ansiedad. Pero no es un pinche monstruo gigante sí. que te paraliza, no te deja nacer ni madres, ya si es alguien de no, tu tamaño. No. Y dices, ay, ya me he hecho un tiro contigo, voy sí. a ver, échale, vente, vente, güey. O sea, ya sí. se pone de tu tamaño la ansiedad, tus miedos, todas tus heridas emocionales del pasado ya se pone de tu tamaño. O Ahora sea, sí, vente, vamos a darnos un tiro, ¿no? Claro. Y eso es lo que está muy padre. Y a estos pacientes les tengo mucho aprecio, les agradezco muchísimo, porque precisamente yo con eso fue como un yo primero hice un golpe de algo, como decir, puta madre, o sea, fueron al psiquiatra y no ni siquiera los envié. Claro. Esto está mal, ¿no? A mí me dijeron que son agentes del capitalismo. Sí. Tengo que ir contra el sistema, ¿no? Este, <risa> pero luego vi su mejoría y dije, güey, qué culero eres, ¿por qué? ¿por qué no los enviaste antes? Sí. Y de ahí en adelante, a mis pacientes, a muchos, más bien, a muchos, pero a lo mejor no a la mayoría, los mandaba a psiquiatría así. Luego, luego, lo dije, ¿y si los mando todos de una vez? Ajá. O sea, porque pues no pasa nada, o sea ya hacia algunos, la verdad es que actualmente la minoría los mandó a psiquiatría sí. pero porque muchos les digo, mira me estás platicando que no puedes dormir estás tenso todo el tiempo, te enojas todo el tiempo ni siquiera comes bien, te enojas todo el tiempo con todas las personas, mira si tú y yo, y siempre les digo, si tú y yo le apostamos a que con pura terapia te vas a sentir mejor de aquí a dos, tres semanas. La Ajá. neta, tú y yo nos vamos a autoengañar. Claro. Nada más te vas a sentir peor, vas a sentir que no avanzas. Sí. Entonces, me interesa uh -huh. que te lleves algo. Pues que sí. te tomes algo para que puedas dormir bien. Estés más tranquilo no estás sintiendo que vas a reventar todo el tiempo con todas las personas. ¿no? Sí. Ya sí. después de ahí, Ajá. vamos a empezar a explorar de qué demonios te pasa. Sí. Porque justo también los psiquiatras que yo conozco que están aquí en el equipo, Ajá. se dicen mucho. A boca el pedo, no es nada más medicar a la persona y ya, hay que claro. empezar a indagarle, como dice ahorita sí. si no sabes qué demonios te pasa no vas a llegar a ningún lado Entonces, si nada más no. te dicen, toma así, haces chocho y ya, porque mira, sorry, pero no sé si tú lo has escuchado, pero hay mucha gente que, que me ha dicho, eh, es que ya una vez me diagnosticaron con ansiedad y me dieron medicamentos en el cine y es como de, ok, va, va, va como la sertralina, por ejemplo, que es un antidepresivo, que tiene efectos ansiolíticos también es del libre venta, ¿Sí? alguien del Simi puede decir, güey, es que vi un tiktok güey, donde hablan de la ansiedad escuché unos podcasts de unos vatos ahí del Soma, güey, que dicen que los antidepresivos Ajá. son sí. buenos, güey, y yo lo con se con los bien. voy a dar, no, tú cómpralos ahí están baratillos, de repente los lunes hay dos por uno no lo está patrocinando Simi, pero si quieren patrocinarnos pueden hacerlo este, <risa> Evan dos Marista Ay, y Simi Simi sí. Podcast Simi sí. Soma sí. 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 no, por favor no <risa> o ser independientes Simi no no llegues a no, nosotros, no, 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 eh, bueno, total no, que dicen, este, bo, eh, fui al CIVI, y me dieron esto para la ansiedad, pero luego de ahí en adelante los empiezas a tomar casi automedicados, como me tomaba uno así, cada vez que me sentía mal, es como, no, espérate, no hagas eso, no, o sea, ¿Pero? no, o sea, es, no, no peor que puedes hacer, no, no te automediques, no se automediquen, no se autodiagnostiquen, este, ¿Sí? y entonces sí, de este lado, perdón, ya nada más como no. último, este, Sí, es como, eso sea, el medicamento para controlar los síntomas fuertes. Exacto. Y de ahí en adelante empezar sí. a indagarle, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Porque, ¿qué? Te quitan el medicamento y ya... Vale valeo madre. Sí, no, vale sí. madre, entonces... No, es... Porque justo lo, lo agarran como, ay, pues lo venden, es de venta libre, me lo tomo cuando me siento mal, lo dejo de tomar, ¿no? O sea, al final también son tratamientos, uh -huh. hay que indagar la fuente para atacarlo de raíz y que cuando te quiten el medicamento ya no sea como, ay, ¿qué voy a hacer? No, más bien es como, ya lo puedo controlar, ya todo está bien.
0: Sí. Entonces,
1: sí, la verdad es que está padre, yo sí estoy muy a favor de esto de justo lo que hacemos aquí, eh, que sea interdisciplinario con el psiquiatra con el psicólogo, checar los síntomas y ver el mejor enfoque y el mejor tratamiento como para
0: cada paciente. Sí, 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 es como lo más hasta hasta ético de día, porque sí. sí, es muchas veces lo que necesita el paciente es como de, mira, me interesa que duerma más bien, les digo muchas veces, me interesa que duerma más sí. bien y ya de ahí tú y yo vamos indagando tu pasado, pero si no Exacto. puedes dormir bien, claro que no vas a poder indagar tu pasado. Exacto. Y bueno, con esto ya le vamos cerrando por el día de hoy, este, so, no sé, tú qué, qué opinas, qué piensas, qué te llevas, qué recomiendas a la gente que nos escucha, que diga, mira, Simón, si sí soy, si sí me pasa la ansiedad, <risa> o me pasó en algún momento, creo que me estoy automedicando, este, no sé, tú, tú, qué recomendarías, qué te ha servido, qué has aprendido tú de la ansiedad en tu vida, y uh -huh. este, en la práctica pues, profesional, sí.
1: Uy, pues mira, la verdad es que la ansiedad es algo que me llama mucho la atención, me gusta porque principalmente pues, la vivo y, y más por esta parte que hablábamos al inicio de la, de la eh, super, su, 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 supervivencia. Ah, <risa> la supervivencia. De la supervivencia. Eh, porque sí, la ansiedad nos ayuda a salir de lugares que no queremos estar, ese miedo nos dice, huye, sal de ahí pero por eso mismo a veces como que la normalizamos y decimos aguanto, 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 puedo vivir, pero pues en realidad no, no, no se debe de vivir de esa manera, entonces creo que... Eh... Está padre que le, lo cheques, eh, que interiorices un poquito, que digas de verdad quiero vivir con estos miedos, son normales, los puedo tolerar, no los puedo tolerar, y honestamente en la psicoterapia el venir con ansiedad y el empezar a tratar y al ver tus miedos es algo muy interesante, es algo muy bonito, es algo muy padre porque te conoces muchísimo como persona, conoces qué es lo que soportas, lo que aguantas, lo que te da miedo, lo que no te da miedo, y... Y sí, este, el ponerle atención a esa parte, el quitar los estigmas del medicamento para la ansiedad, muchas veces sí te ayudan a, de verdad, a atacarla de una mejor manera. Y, y sí, personalmente, eh, el saber de dónde vienen estos miedos y estas preocupaciones es algo muy interesante, es algo muy bonito, de verdad. Yo animo a todos a que a que asistan a terapia, si es que se sienten con estos miedos y si se identifican con ciertas cosas que se pongan a indagar un poquito acerca de... El de dónde viene o en qué situaciones me da esta preocupación y este miedo, en qué situaciones siento que de verdad no puedo eh, ir, no puedo salir, no puedo moverme y el entender que no es algo de, ahí tienes que ser fuerte, tienes que superarlo, tienes que manejarlo y uh -huh. eh, se, puede, se puede salir sin ir a terapia, no, muchas veces de verdad necesitamos una mano y no tiene nada de malo pedirla, uh -huh. entonces sí creo que en esta cuestión de la ansiedad y del miedo los invitaría que si se identifican, pueden preguntar, pueden investigar, porque como es algo de miedo, de supervivencia, de nerviosismo, que está un poquito más de que, ay, bueno, pero es el miedo de ahorita, o cosas mm -hmm. así, no lo identificamos tanto. Entonces, eh, pues sí, luego ya empieza a afectar que el sueño, que la alimentación, que las áreas de la vida, y pues es ahí donde ya no está, pues sí, no, no está padre.
0: Sí, no empieza, uh, empieza a obstaculizarte.
1: Tu desarrollo
0: en todas las áreas. Uh -huh. Sí, no, o sea, totalmente de acuerdo. Este, justo en la parte como de invitar a, a indagarse a uno mismo, cuáles son tus tus causas, de dónde parte y tal. A mí lo que me, me parece como muy bonito, pero doloroso, de la terapia, es que precisamente vas a empezar a indagar. Eh, cómo te has ido construyendo en torno a las heridas que has tenido a lo largo de tu vida sí. y qué cosa que puede ser muy bonito, si sí, de lado como de repararte, de sanarte, uh -huh. de, de decir muchas cosas que has pensado este, y decirlas en voz alta. Yo, a muchos pacientes les digo, eh, al final de la sesión, muchos les digo, te agradezco la confianza porque de verdad le estás diciendo cosas a un desconocido que tú ni siquiera querías recordar, claro. ni siquiera te las querías decir a uh -huh. ti, y que esas cosas si no las tienes en cuenta si no identificas su impacto en tu vida actual sí. eh, se, yo muchas veces también les digo se vuelven como fantasmas, que los vemos por ahí y, y pensamos que vienen de otro lugar, que vienen de otro mundo que nos vienen a espantar, pero que son uh -huh. parte de ti mismo, son fantasmas de heridas que tuvimos sí. y que hay que empezar a darles un nombre a identificarlas, de dónde vienen y tal y que, te insisto, hay muchas cosas que a veces uno no quiere saber de sí mismo, ¿no? uno no uh -huh. quiere recordar no quiere pensar en voz alta ni en voz baja de repente. y sí. Decirle a un extraño de repente así, y me pasa tal, y me pasó tal, identifico que tal, bla, 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 bla. Puede sonar muy X, ¿no? Así como que nada más lo hablé y ya. Pero es una parte muy terapéutica de empezar tú a reconocer que son las cosas que te pasan y a dejar de oír. Yo algunas cosas que he aprendido como muy básicas de la, de la ansiedad y que me gustaría como que transmitirlas hasta como, como tips o como, como datos muy específicos, es que la ansiedad, entre más le sacas la vuelta, entre más la ignoras, uh -huh. se hace más grande. Eso sí. es como casi una ley, ¿no? O sea, entre más ignoras o más tratas de ignorar tu ansiedad por el trabajo, más ansioso vas a estar. Sí. Tu ansiedad por la pareja, más ansioso vas a estar. Tu ansiedad por tu cuerpo, más ansioso vas a estar. Entonces, como de, encáralo ya. O sea, ¿a qué le das la vuelta? ¿Ya estás ansioso? O sea, que tú lo menciones, lo hables, lo platiques, lo trates de identificar no se va a hacer más grande, simplemente estás negado, entonces la ansiedad es muy curiosa, pero entre más le huyas, se hace más grande. Sí. Otra cosa también muy importante en la ansiedad que he aprendido, como digamos en el manejo terapéutico, es la toma de decisiones, por lo mismo de que la ansiedad como que te lleva a paralizarte, y te lleva a no tomar acciones, es mucho de, hay que tomar decisiones, yo le digo mucho a mis pacientes al principio, voy a ser compasivo contigo, ¿por qué? Porque no te voy a empujar uh -huh. a que tomes decisiones que para ti son importantes, y para mí, que no las viví, me suenan como que son la cualquier cosa, sí. pero no es verdad, o sea, son tus decisiones, es tu vida, claro. entiendo que estás preocupado, que tienes miedo, pero necesitas tomar decisiones, porque uh -huh. si te quedas ahí en medio pensando qué voy a hacer y qué voy a hacer de mi carrera, y qué voy a hacer de mi vida, y qué voy a hacer con mi pareja, qué voy a hacer con mi bla, 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 sí. es como de que no te vas a mover, vato, no. no te vas a salir de ahí, uh -huh. la ansiedad te va a seguir consumiendo, arrastrando y sumergiendo en ese maldito ciclo autodestructivo de ansiedad y parálisis, entonces, pues, ¿necesitas tomar una decisión, chavo? Ya, dale. Y llegó un momento también con que, que le digo, mira, te voy a caer bien mal, voy a ser bien la tose, pero te voy a empezar a insistir en estas decisiones. Al sí. principio es como que, no, mira, tranqui, le exploramos, le mapeamos y tal, pero después como de que necesitas tomar decisiones, ya. Si no, la ansiedad no se va Entonces Se va a quedar ahí como dándote vueltas y nada más. Y justo también la parte de como de la, la psiquiatría, la recomiendo mucho, por lo mismo que desde hace rato. Vamos primero a calmar todos los fuegos los incendios, el caos, y Ajá. lo vamos a empezar a indagar. Ahora sí. no, creo que no hemos sido como tan claros y específicos como digamos como las causas que sí las saben, ah, ¿no? Claro. Pero pero vamos es como todo otro tema. O sea yo siento que ahorita nos aventaríamos otras sí. dos horas para hablar de los de las posibles causas y que las heridas de abandono y que las heridas de negligencia, uh -huh. de experiencias de abuso y tal es todo otro tema. O sea lo que quisiera ahorita ahorita lo mencionaba lo que quisiera este eh, dejar en claro y por eso tocaba el tema es que las causas van a ser muy de cada uno, o sea, no puedo decirte yo son como de, mira, siempre que una persona vivió a 10 kilómetros lejos de la capital, eh, ya significa ansiedad, ansiedad, ¿no? No es así, es algo muy de cada uno, entonces tampoco podemos ponernos como a juzgar a otras personas que digan, es que este, yo tengo ansiedad porque identifico que cuando estaba niño me rechazaban mucho en la escuela, me criticaban y me ponían a pos y que uno diga, so, no manches, pero a mí me hicieron lo mismo claro. y mírame, aquí ando como si nada, a mí no me pegó la ansiedad, entonces eso que tú me dices es mentira, eso está ah, bien culero porque eso invalida un chorro a la persona, es como de sí. que tú no eres suficientemente fuerte, estás bien burro, ¿no? Si te da ansiedad es porque quieres, el ansioso está ansioso porque quiera ¿no? Ajá. cómo es, es decir, como, no. no, o sea, es muy de cada quien a una persona le pudo haber pegado en la pinche vida, que se le haya muerto su perro, y otra persona, no. Claro. ¿Y qué? ¿No? ¿Y qué? Pues pregúntale y ya, ¿no? Y si no estás de acuerdo, pues mejor no lo escuches y ya, ¿no? Sorry, ya me lo he. Ya, 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 ya,
1: nos ya, ya,
0: ya, nos pusimos aquí irritables. Pura ansiedad, estamos irritables
1: eso, sí, lo de las causas es algo muy importante para que digan, ay, ya vive de el vino, puede que haya algunas que digamos, es uh -huh. un poco general, pero no, honestamente en la práctica te das cuenta y en general en la vida te das cuenta de que a cada quien le cala su cosita, su, su, su vida, su, su
0: vida, historia, su
1: situación, todos sus antecedentes, todo esto para que pues, le causen esta ansiedad.
0: Entonces, sí, y es muy de cada quien, este. uh -huh. pero bueno. Ya nada más para terminar, este, pues a todos, a todas les digo que eh, si identifican algo, si este, mmm, no se sé, reconocieron cosas de sí mismos o sí mismas en este, en este diálogo eh, y tal, eh, lo mejor que les podemos recomendar es que busquen ayuda profesional, no se vayan con el huesero, no se vayan con la persona de las cartas, no se vayan a, a los duendes o algo así, es una cuestión de salud, no miren este ya hay muchos avances en este tema los medicamentos no se hacen adictivos no te van a dejar como zombie, no son para toda la vida, paulatinamente van disminuyendo muchos ni siquiera son tan caros entonces, sí. es una cuestión de amor propio realmente también, entonces como de, si identifican algunas cosas, si tienen inquietudes con mucho gusto mucha confianza, nosotros podemos este, atenderles si, si, si ustedes tienen dudas, si nos quieren escribir ahí por, por Instagram o por Facebook, en Instagram estamos como este, Centro Soma SLP eh, pero si no, de verdad, con cualquier persona que quieran este, eh, platicarlo, alguien profesional o alguien con quien quieran buscar. Eh, algo que yo quisiera como señalar al final, y que me gustaría que así se mantuviera a lo largo como de, de este proyecto del podcast, es que esto no está, no tiene patrons O sea, de verdad ahorita, de verdad, de verdad ya, sí, fuera de más Estaba jugando con lo de que la Marista nos patrocine o la Simi o tal, porque, o sea, eso lo dicen mucho en los, en los podcasts, pero sí. a mí, la verdad, quiero hacer como esto libre, porque luego los patrons si bien puede ser una fuente muy agradable y tal, pero van decidiendo qué temas abordar, y qué cosas no quieren, y qué cosas sí les gustan y tal. Entonces, sí. quiero hacerlo así como muy libre, de que lo estamos haciendo nada más divulgación, y ya se acabó, sí. que le gusta está chido, quien no, no pasa nada, le sacamos dinero, no le sacamos dinero, es lo de menos, de hecho, lo estamos subiendo nada más a Spotify, en Spotify no se monetiza, entonces no, no nos interesa la parte de monetizar, queremos hacer como este llamado a la población decirles, ¿te pasa algo? Sí, adelante, o sea, ni siquiera te estoy diciendo como de que escúchanos y haz consulta, miren, este número, ¿sabe que Si quieren, vas, o no les vamos a decir que no, pero si quieren buscar a otra persona, adelante, búsquenlo, sí. háganlo, es una cuestión de salud en general. Exacto. Y bueno, este, eh, le vamos dejando aquí, el siguiente trastorno que íbamos a hablar, ¿cuál era?
1: trastornos de la conducta alimentaria. ¿Cierto? Ajá, en especial de la anorexia.
0: La anorexia, vamos a revisar en el siguiente sí. capítulo, la anorexia, igualmente, todos los criterios, tratamientos, y este, pues, cómo se le puede hacer y todo, ¿no?
1: Exactamente.
0: Muy gracias bien. Sí. Bueno, pues, vamos a dejarla aquí, muchas gracias por tu participación al día de hoy, y no, a bienvenida ti. aquí a, al podcast de Soma. <risa> de Soma, SLP, claro que sí, sí. no,
1: gracias. Y, no. pues, entonces, hasta el siguiente capítulo.
0: Hasta la siguiente semana, ¿espero? Espero. Espero sí. que sí. Bueno, que sí. ¿sabe? Pues, muchas gracias a todos. Bye. Bye.